0: Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant... en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. De dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken... en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen... onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag gaan we weer naar Oekraïne. Uh, we gaan er uitgebreid over praten met aan mijn linkerhand Iris Koppen. Welkom Iris. Ja Pieter. Jij hebt nog steeds continu contact met Elena... De Oekraïnse die naar uh, Hongarije is gevlucht.
1: Ja.
0: We gaan er uitgebreid over praten straks. Ook over haar zoon Max of die erin slaagt zijn huwelijk te redden. Aan mijn rechterkant uh, Tom Fenning. Dag Peter. Jarenlang correspondent in Rusland geweest. En houdt nu voor ons de, de omringende staten in de gaten. En volgt ook vooral de oorlog uh, op de voet. Uh, Tom om met jou te beginnen. Ho hoe is het nieuwjaar begonnen voor Oekraïne?
2: Voor Oekraïne... Um, je kan zeggen wel, wel goed, omdat er nieuwe wapensteun is beloofd. En dat is toch het allerbelangrijkste voor Oekraïne op dit moment. Um, die steun komt vooral natuurlijk uit de VS. Maar nu hebben Frankrijk en Duitsland ook... ...gepanserde infanterievoertuigen uh, beloofd. Mm -hmm. uh, die zijn heel belangrijk voor Oekraïne. En dat is wel weer een nieuwe stap. Maar in gepanserde infanterievoertuigen, dat zijn geen tanks. Wat, 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 wat moet ik aan denken? Wat zijn dat uh, voor dingen? Dat zijn geen tanks. Dat zijn uh, voertuigen waarin je soldaten kan verplaatsen aan het front... ...en waarmee je ook kan oprukken. Daar heeft Oekraïne sinds het begin van de oorlog al een groot tekort aan. Telkens als ik in de buurt ben van het front, zie ik vaak... Soldaten rijden in gewone auto's, gewone personenwagens, en daarbij natuurlijk heel kwetsbaar in. Ja. Dus ze hebben dus ze die... kunnen
0: wel tegenhouden eh, door in loopgraven te gaan zitten, maar ze kunnen eigenlijk niet oprukken. Waardoor, waardoor het front is de laatste tijd ook vrij stabiel gebleven. Ja, Blaaf,
2: dat is de afgelopen twee maanden, nou, zo deze winter, is dat uh, stil komen te liggen. Dat front, het, het verandert hier en daar nog wel. Maar het betekent niet dat er niet wordt gevochten, wordt heel zwaar gevochten, maar het lukt. Beide partijen op dit moment niet om uh, gebied te veroveren of te uh, heroveren. Nee. Bij Rusland komt dat omdat ze... Ze hebben nu wel heel veel manschappen. Die hadden ze in het begin te weinig. Dat komt door die mobilisatie. Mm -hmm. Maar ze hebben te weinig vuurkracht. Dus ze hebben zoveel artillerie gebruikt in, in, uh, in het begin van de oorlog... dat ze daar nu te weinig aan hebben... En Oekraïne heeft heel veel geïnvesteerd in, in het oprukken uh, vlak voor de winter. En toen hebben ze hè, een heel deel van de provincie Gerson herwonnen. In het Noordoosten hebben ze een heel groot deel bevrijd. Dus ze hebben heel veel progressie geboekt. Maar ja, nu moeten ze ook even op adem komen. Oké, okay, en waar zijn de gevechten? Het vels is dat
0: bij Bagmoed wordt vaak... Genoemd.
2: Ja, bij Baghmut wordt uh, zwaar gevochten. Rusland probeert dat stadje in de Donbass in te nemen. Uh, vooral om eindelijk weer iets in te nemen. Dat stadje is strategisch niet van heel groot belang. Maar ja, Rusland wil toch wel weer wat uh, winnen. Want ze zijn eigenlijk maandenlang alleen maar nederlagen aan het leiden. En het offensief daar wordt geleid door Wagner. Dat is dat huurlingenleger... Uh, uit Rusland uh, met allerlei uh, gevangenen erin en uh, maar maar ook wel uh, goed getrainde soldaten wordt geleid door, uh, door een door een man uit Poetins team. Ja, het is een beetje een, uh, een het is zelf een oud crimineel. Mm Hij -hmm. uh, is begonnen als de keteraar van het Kremlin. Uh, en uh, 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 in de afgelopen twintig jaar heeft hij een huurlingenleger opgezet. En, en dat is daar nu heel. Maar waard. zijn die gewelddadig? Is de Wagner gewelddadiger dan het normale
0: Russische leger? Of, of is het allemaal even gewelddadig en gruwelijk?
2: Nou, het is wel, het is wel bijzonder uh, uh, gewelddadig. Omdat ze... Ja, ze, ze die, die Prigozhin die gaat langs gevangenissen om daar uh, criminelen te werven. Hij zegt. Tegen die criminelen. Jullie krijgen nu vrijheid. Mm -hmm. Jullie kunnen nu uit de gevangenis. Maar dan moet je wel een half jaar naar het front. Ja, ja aan het front worden ze gewoon als stootroepen richting de Oekraïners gestuurd. Dus ze moeten gewoon over het front, over de loopgraven heen lopen. En ja, dat is natuurlijk uh, niet zonder risico. Is het dan vooral.
0: Artilleriebeschietingen, uh, wat de hoofdmotor van de oorlog uitmaakt? Of, en hoeveel doden vallen daarbij?
2: Is, is daar nog enig zicht ja, op? Ja, over die doden, is het is eigenlijk altijd al zo we geweest, blijft het moeilijk om, uh, om, om daar uh, wat over te zeggen. Want Oekraïne zegt het een, Rusland het andere. Wat we wel weten is dat er bij een heel grote himars aanval, dat is die, mm -hmm. die Amerikaanse raketinstallatie die uh, Oekraïne heeft, Daarmee hebben ze aan het begin van het jaar, kort na uh, de jaarwisseling, een aanval uitgevoerd waar volgens Oekraïne 400 uh, Russische gemobiliseerden bij omgekomen zijn. Dat, dat is ontzettend veel. En Rusland heeft dat ook wel bevestigd. Niet dat er 400 bij om zijn gekomen, maar wel uh, iets van 80. Maar die zaten op één plek bij elkaar, niet zozeer aan het front? Of waar zaten ze precies? Die zaten uh, in een schoolgebouw, wel in de buurt van het front kennelijk wist Oekraïne dat ze daar zaten. En ze hebben dat schoolgebouw aangevallen. En, en daar zijn dus echt heel veel mensen bij omgekomen. En, en dat heeft ook geleid tot rouwbijeenkomsten in Rusland. Dus militair gezien is het jaar weer slecht begonnen voor Rusland. Want Poetin had vlak voor de jaarwisseling juist gezegd tegen het leger in, in, in een donderspeech van we moeten nu leren van onze fouten, mm -hmm. we moeten geen blunders meer maken. En ja, het jaar is net begonnen en er is alweer een gigantische blunder. Wat het het
0: verhaal gaat ook dat, dat ze die locatie op het spoor zijn gekomen doordat die soldaten hun mobiele telefoon gebruikten, toch? Om, te, ja. om filmpjes te versturen of, of te bellen met het thuisland. Ja,
2: dat zegt uh, Rusland inderdaad, dat de legertop in Rusland geeft eigenlijk weer de soldaten de schuld door te zeggen, ja, die soldaten die zaten op hun telefoons. Oekraïne heeft daardoor hun locatie kunnen achterhalen en zag heel veel puntjes op dezelfde plek en heeft die plek aangevallen. We weten niet of dat, of dat zo is gegaan, maar dat is wel een, uh, een, een mogelijkheid. Maar die HIMARS dat zijn
0: dus verschrikkelijke wapens eigenlijk. Die blazen in één keer zo'n zo zo honderden mensen
2: Ja, dat, dat, zijn, dat zijn echt heel zware... Uh, raketten die je heel precies kan richten. Ja. En die zijn heel belangrijk voor, uh, voor het Oekraïnse leger, ja.
0: Maar wat er precies op dagbasis aan een front in Bagmoed gebeurt, dat, dat is nog steeds heel lastig uh, uh, te achterhalen.
2: Ja, ik weet niet hoeveel mensen daar uh, omkomen per dag, nee. En er zijn nog een paar plekken aan het front in de Donbass waar zwaar wordt uh, gevochten, maar dat leidt dus op dit moment niet tot uh, grote nee. uh, gebiedsverandering. Nee. Ja,
1: ik was nog benieuwd om is het een beetje duidelijk uit welk deel van Rusland die uh, zeg maar, omgekomen reservisten kwamen? Is dat...
2: ja, ja, die kwamen voornamelijk uit de stad Samara. Dat is een uh, stad langs de Wolga. En daar zijn veel rouwbijeenkomsten geweest. Daar zijn ook uh, moeders van soldaten bij elkaar gekomen. Dus het is wel duidelijk dat er een grote groep is omgekomen. Ja. Uh, en het is duidelijk waar ze vandaan kwamen. Ja. Maar het was eigenlijk voor het eerst dat ze ook voluit moesten erkennen... dat hier
0: iets grandioos was misgegaan.
2: Rusland heeft in deze hele oorlog nog nooit gezegd dat er zoveel militairen zijn omgekomen bij een aanval. Dus dat, het is heel duidelijk dat er echt een grote nederlaag weer is geleden. En
0: probeerde Rusland, probeerde afgelopen weekend de indruk te wekken alsof ze Oekraïne net zo'n zware slag hadden toegebracht. Hoe zit dat nou precies?
2: Ja, Rusland stelt voortdurend dat ze uh, iedere dag in dagelijkse updates stelt het leger, we hebben daar winst geboekt en we hebben daar Oekraïnse soldaten uitgeschakeld, maar dat is eigenlijk niet te controleren. Op dit moment zeggen militair analisten dat het front niet uh, sterk aan het verschuiven is. Goed, ik wil het met jullie hebben over uh, de schade die de oorlog aanricht in uh, gewone
0: Oekraïnse gezinnen. Of ze nou half gevlucht zijn of helemaal gevlucht of nog in dorpjes wonen die al dan niet uh, net bevrijd zijn... Iris, om bij jou te beginnen. Uh, nou, jij communiceert nog steeds veel met Elena. Uh, ja. uh, laatst schreef je over haar zoon Max, die ja. nog steeds in Kiev zit natuurlijk. Het land niet uitmacht. Zijn vrouw, Anna, woont al heel lang in Italië. Ja. Het huwelijk leidt daaronder, mogen we wel stellen. Zeker. Uh, zozeer dat Anne het nodig vond om ook naar Kiev over te komen. Hoe, hoe is dat gegaan? Ja.
1: Anna en Max hadden het niet verteld aan Elena. Zij is natuurlijk de oma. Mm -hmm. uh, en Anna is eigenlijk op eigen beweging vanuit Italië naar um, Oekraïne gereisd met hun twee kinderen. En wat Elena mij vertelde is van ja, het, het gemis is gewoon te groot. Um, kijk, zij wonen sinds begin maart vorig jaar in, uh, in Italië. En ze zijn één keer een weekje in uh, augustus terug geweest, maar verder niet. En ja, Max schijnt dan een soort van, wat wij een depressie uh, noemen, te hebben. Hij is heel eenzaam, hij is uh, gefrustreerd. En ja, dat huwelijk uh, ja, staat ook zeer onder druk. Kijk, niet iedereen is een even goede beller. Mm -hmm. en, uh, en voor hem is het ook heel moeilijk om zijn kinderen uh, te zien groeien via dat beeldscherm. Yeah. Ja, hij kan ze niet knuffelen, hij kan ze niet vasthouden. En ja, er spelen heel veel andere zaken ook, want die kinderen gaan naar een Italiaanse school... Nou, die spreken al een aardig woordje Italiaans. Hebben daar nieuwe vriendjes gemaakt. Um, volgen het Italiaanse onderwijsprogramma. En uh, ja, het is toch. Het, het, ze moeten ook s'avonds nog Oekraïense lessen volgen, maar dat komt eigenlijk steeds meer in het, uh, het gedrag. Ze worden steeds Italiaanse. Eigenlijk wel. En, en wat, wat Elena ook vertelt, is dat heeft Anna ook, dat is dus een moeder. Ja, die sprak alleen Russisch en Oekraïens. Die kwam in Italië. Ja, die kon niet eens de, de bordjes van de straten lezen. Want die, die las geen Latijn schrift. Mm -hmm. Dus die is eerst dat alfabet helemaal gaan leren. Die leert nu Engels, een beetje Italiaans. En dat gaat natuurlijk allemaal heel langzaam. Terwijl haar kinderen, die maken enorme sprongen. Dus zij zegt, ja, Anna die voelt zich ook ontheemd in een nieuw land... en tegelijkertijd voelt ze zich ook vervreemd van haar kinderen... omdat ja, die kinderen uh, alweer een nieuwe taal leren, zeg maar. Dus je kan je voorstellen voor Max, die dan ook nog eens in Oekraïne en Kiev zit... nooit in Italië geweest is... Ja, dat, dat, dat leidt tot enorme
0: onoverbruggenheid. Het onoverbruggen. gezin wordt uit elkaar gedreven.
1: Eigenlijk wel. En je, je ziet, kijk, ze, ze zullen het nooit op die manier... Kijk, Max zal dat nooit op deze manier zeggen. Maar zijn moeder Elena, die, die vertelt het natuurlijk aan mij... Wat, hoe die spanningen zijn. Mm -hmm. En dat was de reden dat Anna besloot van... Uh, ik ga nu uh, uh, sowieso toch een paar dagen naar Kiev. Want hoe en, ziet het uh, leven van Max ja.
0: eruit als hij daar in zijn eentje zit?
1: Nou, hij doet werk voor het leger, dus hij ondersteunt het leger. Um, ja, het, het fijne weet ik daar niet van, maar hij werkt uh, in de logistiek... dus hij reist wel heen en weer, ook naar de Donbass. Maar hij is ook veel tijd gewoon in zijn eigen appartement in Kiev... en dan zit hij soms 24 uur zonder stroom of water... En hij zegt eigenlijk wat het moeilijkste is van oorlog, los van alle ellende, maar dat je, je kan helemaal geen plannen maken. Je kan geen enkel uh, idee plannen vooruit, of uitstapjes of zo. Oorlog is wachten en. Wachten tot uh, het water het weer doet. En je kan wel denken, ik ga vanavond iets lekkers koken of zo. Maar ja, dan moet je maar weer net stroom hebben. Dus daar raakt hij ook ontzettend door gefrustreerd.
0: En er is voor hem geen mogelijkheid om naar Italië te gaan, al was het maar tijdelijk.
1: Nee, nee er is gewoon een mobilisatie in Oekraïne. Dus je mag als, als man het land niet verlaten, omdat je paraat moet staan om, om je land te verdedigen. Ja. Ja.
0: En, en hoe is dat bezoek verlopen?
1: Ja. Nou, uh, uh, uiteindelijk duurde het drie dagen. Dus ze zijn drie dagen in Kiev geweest. Maar uh, ja, ze kwamen daar aan. En dat was net, uh, geloof 30 december zijn ze aangekomen. En uh, ja, Max stond op het perron uh, te wachten tot die trein aankwam. En op dat moment ging ook het luchtalarm. Dus hij, heeft eigenlijk, uh, hij is de coupé binnengerend, heeft zijn dochters uh, eruit getrokken met zijn vrouw. En ze zijn gaan rennen naar een, de dichtstbijzijnde schuilkelder. En daar hebben ze heel lang gezeten. En op 31 december uh, heeft volgens mij de hele dag het uh, luchtalarm geklonken. Want ze hebben de hele dag in de schuilkelder gezeten. En toen op 1 januari zijn ze nog wel in hun eigen appartement geweest. En Max, uh, ik heb foto's gezien, Max had dat wel mooi versierd, ook met een kerstboom en zo. En uh, had cadeautjes. En, uh, dus ze hebben nog wel een soort fijn familiemoment uh, gehad. Maar goed, Elena die zat in Budapest en die was alleen maar eigenlijk aan het huilen en bellen. En uh, de, ja, die maakte zich heel erg zorgen om haar kleindochters. Uh, Vanwege ja. al die luchtalarm. Ja, het was, het was een hele erg. Nou ja, dat weet Tom ook, maar het was verschrikkelijke bombardementen op die uh, 31ste. Ja. Het was vooral een bezoek, bezoek aan de schuilkelder, maar goed, ze hebben het, uh, hij heeft, Max had het heel leuk gemaakt met uh, kerstcadeautjes en snoep en uh, hè, nog proberen er wat van te maken. Uh, en het was voor hem natuurlijk fijn om Anna te zien. Want die spreekt hij ook alleen maar telefonisch en via het beeldscherm. Ja. Kijk, het is eigenlijk een voorbeeld. voor Zo duizenden Oekraïnse gezinnen zitten in deze situatie. Van Je kunt je afvragen, ook al die mannen die aan het front vechten. Kijk, de oorlog is op een dag afgelopen. Maar hoe zal het dan zijn om weer thuis te zijn? En ja. Hoe gaat het dan met je vrouw die zo lang in bijvoorbeeld Polen of uh, nou ja, Italië heeft gezeten? Kan je nog wennen aan elkaar? Ja, hoe gaat de communicatie? Hoe, hoe gaat het met de kinderen? Zijn de kinderen ook van jou vervreemd? Ja, dat is natuurlijk een enorme schade die, die je eigenlijk niet zo ziet mm -hmm. in de gewone nieuwsberichten. Ja. Maar...
0: Tom, jij was uh, eind vorig jaar in, in een dorpje bij Tsjerniev. Dat ligt in het noorden. Dat is aanvankelijk uh, veroverd door de Russen, vrij snel terugveroverd. Uh, hoe, hoe zag je dat de oorlog daar doorwerkte?
2: Het eerste dat me opviel was dat er alleen, ik zag eigenlijk alleen maar vrouwen, de mannen zitten... ...aan het front of zitten bij de grenstroepen. Um, dus ja, er zijn alleen nog maar vrouwen daar... ...en die proberen zoveel mogelijk bij elkaar te komen. Mm -hmm. Omdat als je daar alleen thuis gaat zitten... Uh, ...ja, dan word je heel neergeslagen vertelden ze me. Dus ze proberen zoveel mogelijk samen te komen. Alleen is dat, is dat lastig, zeker als je vlak bij de grens met Belarus en Rusland woont. Want ja, dat leger kan ieder moment weer binnenvallen, denken ze, uh, denken de Oekraïners. En Rusland dreigt daar ook wel mee. Dus ja, je hebt er allemaal speciale regels. Alle scholen zijn dicht. Uh, je ziet daar veel tanks rondrijden, Oekraïnse militairen. Ze organiseren toch... Uh, stiekem eigenlijk evenementen ja. om, om toch maar bij elkaar te komen. Ja, aan, maar het
0: front als... ligt daar nog vlakbij. Dus echt, de mannen ja. strijden er eigenlijk vrij ja, dicht
2: in de buurt. 20 kilometer verderop uh, ligt de grens tussen Rusland, uh, Oekraïne en uh, Belarus. Dus drie landenpunt. Ja. Uh, daar wordt nu niet zwaar Heel zwaar gevochten, maar er worden wel uh, af en toe uh, artilleriebeschietingen uitgevoerd. Maar er ja. zijn dus plekken waar alle mannen wel gewoon moeten vechten aan het front. Ja, ja maar dit, heel veel dorpjes die zien er zo uit. Uh, ze, heel veel dorpjes zijn uh, ook ver van het front, zijn de mannen nauwelijks meer in het dorp. Omdat ja. ze in bag moeten zitten of ergens anders aan het front. Het is een ontzettend lang front van meer dan duizend kilometer. Uh, dus je hebt ontzettend veel manschappen nodig om dat uh, uh, te verdedigen. Plus de grens, want je zei ook, je hebt ook ja, nog grens ja, dus je je de hebt grens toe, dus de, moet de grens moet je ook bewaken. Die moet je ook bewaken, want Rusland is veel aan het praten met Belarus. Uh, dus Poetin en Lukashenko hebben elkaar vaak gezien de afgelopen tijd, en dat het toch wel weer op, uh, volgens Oekraïne, dat er een winteroffensief aan zit te komen. Of dat nou wel of niet gaat gebeuren, Oekraïne moet de grens uh, bewaken. En ook dat kost heel veel manschappen. En wat me ook opviel in dat dorp is dat veel Oekraïners kampen met gevoelens van schaamte. Dus de mensen die gevlucht zijn uit dat dorp, bijvoorbeeld naar Nederland zijn gegaan of naar andere delen in Europa, die, ja, die voelen zich schuldig omdat ze zijn vertrokken. De mensen die nog in het dorp zijn, dus niet zijn gevlucht naar het buitenland, maar ja, die voelen zich schuldig omdat ze niet vechten. En omdat ze geen vrijwilliger zijn bijvoorbeeld. En de vrijwilligers die, die schamen zich omdat ze niet aan het front staan. En als je aan het front staat, dan schamen ze mensen zich omdat ze niet op de gevaarlijkste plek aan het front staan. Dus heel veel Oekraïners kampen met een diep gevoel van schaamte. Maar dat blijkt ook dat ze enorm bereid zijn om, om alles te
0: geven voor hun land. Dat, dat, dat als ze iets minder doen, dan voelen ze zich blijkbaar al schuldig.
2: Ja, het klopt. Maar... Sommige mensen die, die willen eigenlijk wel meer doen, die willen wel het leger in, maar die, die durven bijvoorbeeld niet. Of denken dat, dat ze het niet goed kunnen, zijn toch bang. Ja. Daardoor beschuldigen mensen zichzelf eigenlijk dat ze dat ja. ze niet genoeg doen.
0: Oké, okay, dus vooral schuldgevoel, weinig ja. trots. Maar heb je ook in het dorp gezien dat er al veel soldaten gesneuveld waren? Dat, dat er veel mensen in rouw waren vanwege de verliezen en die zo?
2: Ja. Ja, en dat zijn de mensen die er dan vaak niet bij zijn bij die bijeenkomsten. Ja, ik heb met een vrouw gesproken die haar zoon is verloren. Uh, ze heeft haar zoon verloren aan het begin van de oorlog, dus helemaal in februari. En ze kon eigenlijk alleen maar huilen toen ik met haar sprak, dus ze is, ze is echt helemaal kapot. En het enige wat ze doet op een dag is naar het graf van haar zoon gaan, waar ze nieuwe bloemen legt en waar ze... Waar ze rouwt in haar eentje en dan loopt ze weer terug naar huis. Uh, haar man is dronken en ja, haar leven is echt kapot. Er zijn ook mensen vertrokken uit het dorp omdat, ze, omdat het dorp niet meer hetzelfde is voor hen. De ouders die hun kind zijn verloren, die, die, die vertelden me dat ze als ze thuis kwamen in het huis waar ze bijna hun hele leven hebben gewoond, dat het huis zo leeg was en het, dat het dorp zo veranderd leek dat ze verhuisd zijn, omdat ze het niet meer vol hielden in dat doop. Ja,
0: en, en Elena ja. zelf, uh, Iris Hoe, die is natuurlijk uh, op een gegeven moment weer teruggegaan, want die hield het ja. niet meer vol in uh, Budapest, die ging naar Kiev. Kiev ja. Maar daar heeft ze op een gegeven moment toch ook weer besloten om weg te gaan, denk je ja. het ook vanwege de bommenregen die ineens weer op Kiev viel.
1: Ja, dat klopt. En ook gewoon vanwege hele praktische redenen. Kijk, zij is 67 en ze woont op uh, de 17e verdieping van haar flat. En mm -hmm. ze kon gewoon de lift eigenlijk niet meer gebruiken. Want zelfs als de stroom het wel deed, dan neem je ook niet de lift. Want je wil niet het risico uh, lopen dat je blijft vastzitten en uren uren daar, uh, daar zit. Ja, en ze kon gewoon niet meer naar de wc, want er was geen water en zo. En het waren wel echt vervelende ongemakken. Dus toen is ze eigenlijk weer teruggegaan naar Boedapest. Maar wat ik heel erg herken in het verhaal van Tom is dat zij ook zo kampt met die schuldgevoelens. En ja, ik krijg wel eens van vrienden of zo die zeggen kan ik Elena niet financieel steunen of zo. En als ik dat dan voorstel dan zegt ze nee, andere Oekraïners hebben het veel erger. En wat ik heb meegemaakt stelt niks voor. Terwijl ja, zij is eigenlijk ook haar huis kwijt en uh, haar hele familie en... En zelfs uh, afgelopen december heeft ze voor het eerst een familielid verloren in de oorlog. Een, uh, een neef in, uh, in Gerson. En die kwam om bij een uh, bombardement. Uh, vreselijk, een supermarkt die instortte. En, uh, en die, hij leefde nog, maar hij was gewond aan zijn been. Naar een ziekenhuis gegaan. En helaas net op dat moment uh, was er geen stroom. Dus de apparaten deden het niet. En uh, ze hebben hem toen niet kunnen redden. Nou, een ontzettend tragisch verhaal vreselijk voor haar, maar zelfs dan zegt ze ja, maar het was mijn neef. Weet je, anderen moeten hun zoon missen. Dat is nog veel erger. En je ziet dus dat, nou ja, ik ken dat zo van dat schuldgevoel, die schaamte en terwijl wij denken van jeetje, wat krijg jij uit voor je kiezen? Vindt zij dat andere Oekraïners het nog veel zwaarder hebben. Dus dat, het, het is, dat is heel gek eigenlijk, om dat zo te, te merken. Dus dat komt er nog bij ja. eigenlijk, bij ja. alle
0: ellende. Ook nog een uh, slecht gevoel over zichzelf. Ja. Mag ik jullie heel erg bedanken voor deze aangrijpende verhalen. U luisteraar, dank voor het luisteren naar deze aflevering van De Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.
1: Zin om op pad te gaan? tickets.nl Gids je naar de leukste uitjes. Een pretpark, musical, dierentuin of een nachtje weg? Start je zoektocht op tickets.nl.